0: עדכונים וכלים חמים מעולמות הבינה המלאכותית, שבוע של עשרים לדצמבר, מתחילים. ראשון ב-AI. העדכונים החמים בעולמות הבינה המלאכותית. טוב, אז היום יש לנו פרק מאוד מיוחד עם סוגיה מאוד מעניינת וחשובה עבורנו, תחום של זכויות יוצרים. המהפכה של הבינה המלאכותית היא בעיקר סביב ה-Generative היכולת שלנו ליצור דברים, אה, אה, חלקם אפס וחלקם לא. אנחנו יכולים היום ליצור מגוון של דברים, שירים, סרטונים, מצגות, אה, תוכנית עסקית, תוכנית שיווקית, פרסומות, לכתוב קוד, ועולה השאלה אה, של מי הבעלות שלה, על הדבר הזה. אז הפרק הזה באופן, אה, אה, כזה מאוד מיוחד, הבאתי את אה, עורך הדין אסף אה, כהן צידון. אה, היי, מה נשמע? אוקיי, טוב, אה, בסדר גמור, מה שמחה? מצוין, ואני אגע איתו בנקודות מרכזיות בתחום הזה, כרגע אנחנו נשארים בקונספט של הפודקאסט הקצר. בואו נתחיל בשאלה הבסיסית, אסף, אני עכשיו יוצר סרטון באחד מהכלי של הג'נרטיב AI, האם יש לי בעלות מלאה ליצירה
1: או שיש מגבלות? אז קודם כל, בכל כלי בינה מלאכותית שהם משתמשים, צריך לקרוא את תנאי השימוש של הפלטפורמה הספציפית, כדי לדעת האם אנחנו בעלים או לא. זה מאוד משתנה, אני אתן שתי דוגמאות פשוטות, למשל בכל הכלים של OpenAI שהם הבעלים של ChatGPT ושל Dali, הכלל הוא שאתם הבעלים של מה שיצרתם, הם כותבים את זה בצורה מפורשת, כל מיני אותיות קטנות ומסובכות בליאונרדו למשל, בגרסה החינמית אתם לא הבעלים, ליאונרדו נשארים הבעלים, רק אם אתם בגרסה בתשלום, אתם מקבלים בעלות על היצירות שיצרתם ולכן צריך לקרוא את הדבר הזה בצורה מפורשת, ב-Terms of Views. נחפש קופי רייט, האורנר שיפ, ושם אתם תדעו את התשובה. ושם בתנאים אני יכול לראות האם
0: השימוש הוא ניתן לשימוש אישי או מסחרי?
1: כן, שם יהיה רשום, למשל, האם אפשר commercial use או non-commercial use, שם זה יהיה מצוין בצורה מפורשת. ברוב הפלטפורמות הפופולריות זה רשום בצורה מאוד ברורה וקריאה.
0: אוקיי, אז בעצם יש פה דבר שהוא מאוד מעניין, שאני יכול ליצור יצירה. Eh, בכלי מסוים, ובעצם הבעלות היא שלי, ואני יכול
1: להשתמש בה גם לצרכים אישיים וגם לצרכים eh, מסחריים. נכון מאוד. זה הכל eh, כתוב בתנאי השימוש שם, הם הכללים, מאוד חשוב לוודא את הנושא הזה. וזה גם ברמת הארגון, זאת אומרת, גם כשאני עושה את זה בארגון עסקי, נכון? נכון, בדרך כלל לא יהיו הבדלים uh, בין האם אתה מיקרו-אנטיטי או שמאל-אנטיטי או לארג' אנטיטי, אבל uh, שוב, כל פלטפורמה זה החוקים שלה, וחשוב לציין, זה אסור להשתנות בכל רגע, ויש פלטפורמות חדשות, אז uh, תמיד חשוב uh, לבדוק את הנושא הזה מראש.
0: מצוין. תגיד, אסף, מה אה, לדעתך המקור שאליו צריך לפנות מישהו שיש לו אה, איזושהי דילמה, כדי לקרוא על הכלים הבסיסיים אה, וכדי להבין האם מה שהוא עושה הוא נכון או לא?
1: קראת את התנאים, עדיין יש לו דילמות, מה את מציע לו לעשות? אז תראה, מי שמייצר תכנים לצרכים הפרטיים שלו, לא יודע, הוא מעצב הזמנות ליום הולדת, או פוסטר לחדר של הילדים, זה לא כזה משנה איזה שימוש פרטי שלך, זה לא משהו שהייתי טורח להתעמק בו. אם מישהו מייצר תכנים בבינה מלאכותית עבור העסק שלו, או עבור לקוחות שלו, זה כן משהו שחשוב לבחון ביתר רצינות, אפילו לשקול לקבל ייעוץ מקצועי בעניין אם יש ספקות כלשהן, כדי שלא ניפול בכל מיני דברים קטנים שעשויים לסכן אותנו ואת הלקוחות שלנו למשל בהפרעה של זכויות יוצרים. זה דברים שמאוד חשוב לשים לב אליהם, ולכן אם יש ספק, בוודאי אם אתם יוצרי תוכן או מזמינים תוכן, הייתי שוקל ברצינות גם לקחת ייעוץ מקצועי בעניין.
0: Uh, תראה, זה עדיין מדובר פה בעולם שהוא חדש יחסית, אני מניח שגם uh, חווים את זה בעולם המשפטי. האם את, אנחנו כבר רואים שיש תביעות uh, בנושאים האלה? האם אנחנו רואים שהדבר הזה באמת uh, um, יצר איזשהו uh, um, עניין משפטי?
1: תראה, זו שאלה מאוד מאוד uh, טובה, כי יש הרבה התפתחויות uh, גם מהזמן האחרון. Uh, באחד ההיבטים, למשל, ובמה שמתקשר לשאלת הבעלות, אצל האמריקאים יש דילמה מאוד גדולה, האם בכלל תוכן שיצרתי בבינה מלאכותית יכול להיות שלי? יש אדם, הוא פורסם הזמן האחרון בשם סטייבן טלר, הוא כבר חמש שנים נאבק במשרד המשפטים האמריקאי כדי שיכירו בתוכן שהוא יצר עם בינה מלאכותית כתוכן שהוא שלו. כי מה שבעצם הוא בא ואמר זה... יש אלגוריתם שפיתחתי שמייצר תוכן בבינה מלאכותית, אני מכניס פקודה כלשהי, אומר אני רוצה עכשיו שתייצרו לי תמונה של אריה, כחול לבן עם מגן דוד וחיילים מסביב, סתם לצורך הדוגמה. ומה שמשרד המשפטים האמריקאים אמר לו, שמע, הפלטפורמה מבחינתנו היא זו שיצרה את זה. לא אתה, זה שאתה נתת פקודות ועזרת לה, זה הכל טוב ויפה, אבל בסוף מבחינתם, זה שייך לפלטפורמה כלשהי שהיא יצרה את זה, ומכיוון שפלטפורמה היא לא בן אנוש, אי אפשר לקבל זכויות יוצרים, וזה לא שייך לאף אחד. זה כרגע מאבק שהוא מנהל, שאני מניח שהמילה האחרונה שם לא נאמרה. אז זה משהו אחד שצריך לקחת בחשבון. דבר נוסף, זה שכל מיני אומנים היום מתארגנים בתביעות נגד חברות כמו OpenAI של ChatGPT, וגם נגד מיג'רני למשל, כי הם בעצם טוענים שהפלטפורמות האלה מעתיקות את התכנים שלהם, זה משהו שחשוב מאוד להבין, כשבעצם אתם מייצרים עכשיו תמונה דרך מיג'רני, דרך דולי, דרך ליאונרדו, איך שזה נעשה בעצם מאחורי הקלעים זה שהפלטפורמות האלה אומנו על יצירות קיימות, הם סרקו את כל הרשת, סרקו את הכל, כדי ללמוד איך לייצר את התמונות האלה לפי בקשה שלנו, והרבה פעמים, כן, זה משהו שקורה, יש תמונה שהיא דומה ואפילו זהה לתמונה קיימת. עכשיו, התביעות האלה נכון לעכשיו לא התקבלו על ידי האומנים, אבל גם פה אני מניח שהמילה האחרונה לא נאמרה. כרגע... אין חקיקה מסודרת בנושא הזה, אין איזה רגולציה כלשהי, יש כל מיני הצעות חוק בהרבה מדינות, אבל uh, עד אז אנחנו באיזה עולם של חוסר ודאות שעדיין לא ברור הסוף מה קורה עם יצירות של בינה מלאכותית. ועכשיו אני לוקח את זה
0: למקום אחר. נגיד יצרתי uh, איזושהי יצירה באמצעות אחד הכלים, ולפי המדיניות היא שלי, ומישהו אחרי, אחרי זה עושה בה שימוש, באופן שאני לא שמח בו, שימוש מסחרי, האם יש לי הילה
1: לבוא ולדרוש את, את, ה, את הזכויות שלי היצירה? קודם כל צריך לבדוק באמת שלפי הפלטפורמה אתה הבעלים. עכשיו נניח שהפלטפורמה אומרת כן, הבעלות היא שלך. ואותו אדם רואה שהשתמשו בתמונה שהוא יצר אצל מישהו אחר והוא השתמש בזה בלי הרשות שלו. אם מישהו בא אליי לייעוץ לגבי האם הוא יכול להגיש תביעה או לא, אני איאלץ לומר לו ש... אני לא יודע מה התשובה. אין תקדים כזה, אין חקיקה בנושא, אה, ויש פה המון סיכון בלהגיש תביעה. אה, ואם הוא עכשיו הולך למאבק משפטי, אני לא יכול לומר לו מה הסיכויים שלו. יכול להיות ששופט אחד כן יקבל את זה, שופט אחר לא יקבל את זה. ויכול מאוד להיות שהוא ייכנס כאן למהלך משפטי מאוד ארוך ומאוד יקר, שבסוף הוא אסור להפסיד הרבה מאוד כסף. בגלל זה דרך אגב הרבה, ואני רק השבוע נתקלתי בחוזה כזה. כדי בכלל לא להיכנס לשאלה הזו, אחד הצדדים אמר, תקשיבו, אל תייצרו לי תוכן מבינה מלאכותית, אני לא רוצה להיכנס לזה, לא רוצה את הבלאגן הזה. Uh, ולכן, uh, שוב, התשובה בשורה התחתונה היא שאי אפשר לדעת, uh, זה עולם מאוד, uh, אנחנו בחוסר ודאות כאן, uh, או שכן או שלא, מה שבטוח אולי, זה uh, מה שאומרים. תגיד, האם
0: אתה מזהה הבדלים uh, מבחינת uh, הסיכונים המשפטיים בין הפלטפורמות השונות? זאת אומרת ש... כלים שיוצרים טקסט מתמונה או כלים שיוצרים טקסט מוידאו וכולי, האם אתה רואה שם ההבדלים בתחומים האלה?
1: אז כן, יש פלטפורמה אחת שבאמת, אה, ככה אני רואה, היא כנראה הכי בטוחה לשימוש, ואני אסביר. אה, אם אתם מייצרים תוכן, למשל ב-Mid journey, mid journey אומרים בצורה מפורשת שעם התוכן שלכם הם יכולים, מה שנקרא, להתאמן עליו. הם, שזה אומר שהם יכולים לייצר משהו דומה למישהו אחר, אולי אפילו משהו זה ואתם לוקחים את הסיכון הזה שמשהו שיצרתם עבורכם, עבור לקוח שלכם, פתאום תראו את זה במקום אחר כי כן, נשארתם מג'רני לעשות את זה. הפלטפורמה היחידה שמצאתי שבאמת היא מאוד בטוחה זה ללאונרדו ללאונר, ללאונרדו יש איזה מוד כלשהו שאם אתם במנוי בתשלום, אתם יכולים לסמן שם שאתם רוצים שזה יהיה בפרייבט מוד. פרייבט מוד זה אומר שהפלטפורמה לא מתאמנת על היצירה שלכם, היצירה שלכם נשארת בבעלותכם, והם לא ייגעו בזה, שזה אומר שזה ממש דיסקרטי עד הסוף. אז זה הפלטפורמה היחידה באופן מעניין שראיתי שהיא מתחייבת לזה בצורה מפורשת, שחור על גבי לבן. שאר הפלטפורמות הן אומרות בצורה מפרשת שהם מתאמנים על זה, ויכולים להשתמש באיזה משהו דומה, אז שוב, הכל תולי בשימוש שאתם רוצים. מאוד יכול להיות, לא שאני מקדם פה את לאונרדו, אין לי איזה אינטרס כזה או אחר, אבל אם מישהו רוצה איזה שימוש יחסית פתוח, נראה לי לאונרדו היום, פחות מהפן המשפטי היבש, הם הכי בטוחים. מצוין.
0: אז אני רוצה לסכם, ואני רוצה את האישור שלך כמומחה אה, לעניין הזה, אה, לראות אם אה, הדברים ברורים. אז דבר ראשון, אה... יש לנו אפשרות להשיג בעלות על היצירות, בין אם זה לשימוש פרטי או מסחרי. הדבר הנוסף, אנחנו תמיד, כדאי שנבדוק את הכללים של אותו כלי באופן ספציפי, לראות מה מותר ומה אסור. והדבר השלישי, כאשר אה, יש ספק, אין ספק, לבנות לגורמים אה, שמוסמכים לכך, או בתוך הארגון או מחוץ לארגון, כדי להימנע מאיזושהי תביעה משפטית, כי הדברים האלה עדיין, אה,
1: עדיין יכולים לקרות. אתה מסכים עם זה? נכון מאוד, ואני אתן עוד כמה כלל אצבע שאני אתן ללקוחות שלי ובאופן כללי לאנשים ששואלים קודם כל, חשוב לתעד את כל מהלך העבודה אם אתם מייצרים תכנים מסוימים שעל כל תמונה יהיה לכם איזה מקום מסודר איפה התמונה נוצרה, באיזה כלי, איך בדיוק, באיזה סוג מנוי יום יבוא מישהו איתה, נעתקתם תמונה מהאתר שלי, אתם יכולים לומר, אני נכנסתי למידג'רני לא מנוי בתשלום, שרשום שם שהבעלות שלי וככה תהיה לכם איזה הגנה כלשהי. בואו נאמר ככה, אם אני מייצג מישהו אפילו שולחים איזה מכתב uh, התראה לפני תביעה והצד השני בא להם קיון כזה אז אני איאלץ לומר לו, לא שמע, אתה, אתה באיזה בעיה פה? למות יכולת שאת איפה לא בכלל. אז התיעוד הזה זה מאוד uh, חשוב זה יכול ממש uh, להציל אתכם. Uh, דבר שני, תבדקו כל תוכן אם למשל דרך ChatGPT אני מבקש שיכתוב לי מאמר על uh, uh, איך uh, איך להאכיל דגי זהב שקונים מחנות. היום אפשר להריץ חיפוש של הטקסט הזה בגוגל, יש גם כל מיני כלים מסוימים שמאפשרים את זה, אני חושב אפילו בחינם, ואז זה אומר לכם אם יש איזה תוכן שאולי הוא דומה לתוכן קיים אחר, או זהה לתוכן אחר, וכמובן אם אתם רואים שזה מאוד דומה למאמר קיים, אז עדיף לא להשתמש בזה. גם על תמונה, היום אפשר ללחוץ על חיפוש תמונה של, שלכם בגוגל. לראות גם אם זה דומה או זה לתמונות אחרות, ואם אתם רואים את זה, עדיף להימנע. וכמובן, לגבי, אם אתם רואים שתוכן שיצרתם זה דומה, יש איזה דמות שדומה למיקי מאוס, זה דומה למייקל ג'קסון, יש איזה סמל של אדידס או קוקה קולה, או כל סמל או סלפס ידועים, גם כן עדיף להימנע, לא לסמוך על איזה טענה של, אה, הפלטפורמה עשתה לי זה, אז אני בסדר. פשוט אה, להיות אה, זהירים, זה שלושה ועוד דבר אחרון, אם אתם uh, מזמינים תוכן שנוצר בבינה מלאכותית, עכשיו מתקשרים עם איזה גרפיקאי כלשהו, uh, כן הייתי חושב שכדאי לכתוב בחוזה שאם בן אדם מייצר עבורכם תוכן בבינה מלאכותית, שיסביר לכם איזה תוכן זה, שיוודא באמת שהוא משתמש המנוי המתאים, כי אתם צריכים לדעת את זה, אתם צריכים uh, לדעת uh, איך ייצרו עבורכם את התכנים האלה, uh, כדי שתדעו מה הסיכונים uh, שחלים עליכם. מצוין, ועל זה אני אומר, אלה כללי זהב, אה,
0: כדאי להקשיב וליישם, והכל גם מופיע במדריך ונצרף את הלינק. אה, אני רוצה להגיד לך המון תודה, עורך דין אסף אה, כהן צידון, תודה רבה אה, על הזמן ועל על הכללים הנהדרים שהבאת לנו. אה, תודה לכם. אני הייתי אה, אריק גינבר, אתם אה, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה לקבל את הפרקים ישירות אליכם, אה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה.